0: Herzlich willkommen. Ich, ich glaube, ich bin heute nicht alleine. Irgendwas ist anders. Hallo. Wo sind wir hier, Dominik? <lacht> <lacht> hallo,
1: hallo, hallo. hallo? Ja, zwei Prinzessinnen aus Köln Dominik und Christoph, hallo, ich fühle mich sehr zweigeteilt Ich glaube, wir sind in zwei
2: Podcasts gleichzeitig Nämlich in unserem Zwei Prinzessinnen reden über Disney und
0: in Feenstaub und Mauseohren Dem Podcast uh. rund ums Thema Disney Wahnsinn Unsere erste Crossover-Episode, richtig?
2: Ja, Erstes Crossover. an Weihnachten
1: Und Feenstaub und Mauseohren Das passt so in mein Prinzessinnenleben. leben Ich, ich fühle das
0: ja, irgendwie auch ja. diese ganze Weihnachtsmagie, ne? Also ich finde, das passt ganz gut. Zwei Prinzessinnen, dann noch Feenstaub. Hm.
2: Obwohl wir jetzt drei Prinzessinnen sind. Also so, oder, oder zwei halbe und eine
1: wirkliche im Endeffekt. <lacht> oder eine Königin. Und wir sind einfach nur so Ach, zwei und drei. Aber oh, Königinnen sind im Disney-Universum
2: aber selten was Gutes. Ja, das stimmt.
0: Nee, nee. Ich bin sowieso ein sehr bescheidener Mensch. Ich äh, laufe viel zu rot gerade an.
1: Das ist aber eine passende Farbe wiederum zu Santa Claus. Rot, Abend. Ey, wir haben Weihnachten. Und ich hatte gedacht, Weihnachten, oder? Ey, wir haben Weihnachten. Ich hätte
2: gedacht, du heißt Spinatmädchen online, weil du immer grün anläufst.
0: Vielleicht mache ich das auch bei bestimmten Personen. <lacht> nee, tatsächlich das ich. nicht. <lacht> tatsächlich nicht. Nee, also äh, wie es halt immer so manchmal ist, äh, vor elf, zwölf Jahren gab es ja diese glorreichen Forenzeiten, wo man sich da immer so tolle Nicknames machen musste. Ne? Und dann saß man immer davor und dachte mir, ja komm, da melde ich mich jetzt an. Und dann habe ich lange überlegt, so okay, was nehme ich denn für einen Nickname? Und äh, kurz davor hat äh, eine gute Freundin von mir äh, meinen richtigen Namen, Bianca, falsch geschrieben, nämlich Pinaka. Und äh, Ach, so. sie ist Halbspanierin und Espinaka ist äh, Spanisch für Spinat. Und äh, irgendwie hat sich das äh, verselbstständigt und da war das alles noch gar nicht so groß bei mir mit dem, mit dem Thema Disney. Und ja, dann saß ich davor und dachte mir, oh nimmst du als Nickname Spinatmädchen und seitdem bin ich tatsächlich Spinatmädchen.
2: Und bist du ein bisschen traurig, dass Popeye keine Disney-Figur ist?
0: <lacht> nee, nicht wirklich. Ich war nicht so der große Popeye-Fan, muss ich gestehen. Also ich habe ja als Kind total Cartoons geliebt, über alles, aber ich mochte den Animationsstil von Popeye irgendwie nicht so gerne. Weiß ich nicht.
2: Ich mochte ehrlich gesagt als Kind gar keinen Animationsstil außer den von Disney. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn es kein Disney-Film ist, dass es dann äh hässlich. hässlich ist, ja wirklich. Ich war voll auf Disney geeicht. Ja. Ich mochte auch Mangas nicht gerne als Kind. Alles echt? hässlich.
0: Ja. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Nee, ich fand Anime ganz geil als Kind tatsächlich. RTL 2 und, und Mila Superstar und was es da alles gab. Das mochte ich auch schon ganz gerne.
1: In meiner Kindheit, also ich meine jetzt, jetzt merkt man wieder, dass ich wirklich von der Straße komme, äh, wir haben sehr lange keine Satellitenschüssel gehabt und ich habe sehr, sehr spät erst entdeckt, dass es noch andere Kanäle gibt und dass das Südwestfunk, Fernsehen und Vox nicht irgendwie nur Krissel scheiße ist. Aber ja, heute <lacht> ähm, an Weihnachten ist alles anders.
0: <lacht> da, da können wir High Fiven. für mich gab es auch ganz, ganz lange nur drei Programme. Ganz lange. Und ich bin immer zu meiner ich Oma gefahren und da konnte ich dann Schlimmfe gucken. Da war es dann richtig geil.
2: <lacht> also man guckt immer das, was man nicht hat. Ich, wir hatten Satellitenschüssel, mhm. aber ich habe trotzdem ständig vor Premiere gesessen und den Ton mir angehört. <lacht> Weil früher kam ja Premiere immer vergrisselt und äh, der Tonliefer war klar. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen.
1: Allein der Sky früher Premiere hieß. Aber wir wollen ja Ach, heute über äh, Weihnachtsfilme sprechen, das heißt gegebenenfalls in das Weihnachtszimmer aus der Kindheit und da merkt man dann halt dran, wer wie viele Fernsehprogramme hatte. Schauen wir mal. <lacht> no, machen,
2: also eine über machen wir also
1: eine elegante Überleitung von Fernsehschnee zu Weihnachtsfilmen. Denn heute ist Heiligabend und wir könnten uns jetzt gegenseitig über unsere Lieblings-Disney-Weihnachtsfilme austauschen. Wäre das spontane tolle Idee, Leute?
0: <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> Nun denn,
2: was guckt ihr denn für einen Disney-Weihnachtsfilm heute, während ihr aufs Christkind wartet? Bianca, du bist doch der größte Pro von dir. Ich glaube, du hast äh, alle Disney-Filme gesehen, die es gibt, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, es ist mein Ziel. Ich glaube, ich habe natürlich alle großen Klassiker gesehen, alle Meisterwerke, ziemlich viele Realfilme, aber... Einige, gerade so aus den 60ern, 70ern fehlen mir noch. Und das ist so mein Ziel für die nächsten zwei Jahre, da so ein bisschen jetzt auch da mich irgendwie so ein bisschen weiterzuentwickeln. Also ja, aber sonst tatsächlich viel gesehen. Vor allem, ja, keine Ahnung, die, die großen Sachen von Disney auf alle Fälle. Genau. Ja, dann, dann fange ich mal an. Und zwar mit einem Film, den kennen vielleicht, ja, nicht ganz so viele. Es ist eher ein Underdog. Und zwar nennt er sich Prep and Landing deutsch Elfen helfen, sieht man es mal wieder, ähm, die deutschen Titel. Das kennen
2: wir in Köln.
0: Ja, und der Untertitel von, von dem ersten Kurzfilm, weil es sind insgesamt ähm, drei Kurzfilme, die äh, eben in dieses Mini-Franchise gehören, ist bahnfrei für Santa Claus aus dem Jahre 2009 und es war eigentlich ein ABC-Fernseh-Special. Ist auch relativ mhm. kurz. 22 Minuten und äh, eigentlich mega spannend, weil klar, Weihnachtsfilm, Weihnachtsanimationsfilm, da erwartet man natürlich so ein bisschen auch, ja, keine Ahnung, Santa's Village und die Welt des Nordpols und genau da zieht uns Elfen helfen rein, aber relativ clever, weil es geht um den Elf Wayne. Es ist ein Weihnachtself und Teil einer ja, Elite-Einheit, die dem Weihnachtsmann den Weg in den Häusern weltweit vorbereitet. Und zwar mit ganz, ganz viel Hightech-Gadgets. Ne? Also, ihr müsst euch also euch genau das die Sache,
2: die man sich als Kind immer gefragt hat, wie schafft der Weihnachtsmann es, in alle Häuser zu kommen in einer Nacht? Das wird da erklärt, ja?
0: Ganz genau. Und das Coole ist, mit ganz vielen Hightech-Gadgets, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie dann so eine Mission Impossible-Version von den Weihnachtselfen, ist richtig, richtig cool gemacht. Und Wayne, der, der Elf, ähm, der steht nach 227 Jahren im Einsatz kurz vor seiner Beförderung. Und ja, wie es halt immer so ist in ganz vielen Filmen, wird gnadenlos übergangen. Und das Beste ist, er muss dann auch noch, nachdem er übergangen worden ist bei der Beförderung, mit einem sehr tollpatschigen Neuling namens Lenny zusammenarbeiten. So, das ist schon mal eine super Prämisse. Da kann man sich vorstellen, in welche Richtung es geht. Wo er, äh, Lenny, ein äh, Wayne, völlig angefressen bei seiner ersten Mission im Haus, um Santa halt den Weg zu bereiten, lässt halt Lenny alles machen. Warum soll er auch noch einen Finger krümmen? Ja, er ist ja sowieso nicht befördert worden. Lässt ihn völlig alleine, ist aber keine gute Idee, ähm, sie werden erwischt. Und zwar von einem Kind, besser gesagt dem jungen Timmy. Auch eine nette Anspielung an Timmy Tim aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Und das wirft sie komplett im getakteten Zeitplan zurück. Und als ob das nicht genug ist, tobt auch noch ein gigantischer Schneesturm. Und der Weihnachtsmann kann bei Timmy nicht landen, weil die Elfen nicht rechtzeitig ja den Weg äh, von Santa ähm, vorbereitet haben. Und das darf natürlich nicht passieren. Schließlich darf Timmy nicht im Stich, im Stich gelassen werden. Und mit vereinten Kräften versuchen Wayne und Lenny gemeinsam in letzter Minute das Weihnachtsfest für Timmy zu retten. So, das klingt spannend. Und das alles spannend. in
1: 22 Minuten, ja?
0: Wahnsinn, ne? Das ist unfassbar. Du Das ja
1: komplett durchrushen.
0: Es ist sehr, sehr knackig inszeniert, das stimmt allerdings. Aber es macht äh, wirklich... Viel Spaß, weil die Kurzfilme haben echt ganz, ganz viel Charme. Ich finde die Idee ganz, ganz klasse, die, die Elfen so als weihnachtliche Geheimagetten darzustellen. Äh, das ist super klasse. Das und ist die
2: Mega-Idee, weil ich mich auch wirklich, das, das, das ist ja eh immer das, was man auch später seinem Kind, wenn meine Tochter mal was größer wird, und dann wollen die das ja mal wissen. So, ja, wie sie schafft denn das Christkind das an einer Nacht? Aber ja, wir werden vom Christkind erzählen, nicht vom Weihnachtsmann, ne? Aber das. Äh, die Logistik dahinter ist ja immer gleich kompliziert und dass Disney da eine Antwort bietet, das, äh ja, das macht mich jetzt ein bisschen erleichtert an Weihnachten.
0: Ja, und vor allem ist es halt eine coole Neuinterpretation. Also ihr, ihr kennt es ja auch, in den Weihnachtsfilmen werden normalerweise die Elfen ja mal relativ klassisch dargestellt, eher so als Helfershelfer in Santa's Workshop, basteln irgendwelche Spielzeuge aus Holz, und man es jetzt mal richtig traditionell darstellen möchte. Und da sind die Elfen halt wirklich aktiv und, und Teil quasi der ganzen Geschenkeauslieferung zu Weihnachten. Und ich finde auch die Ideen super kreativ. Da wird so eine rot-weiß gestreifte Zuckerstange zum Enterhaken, um den Kamin irgendwie hochzukommen. Und sie haben so kleine grüne Nachtsichtbrillen, um sich dann nachts in den Häusern vorzubewegen. Und dann haben die auch so Scan-Geräte, um zu checken, ob das Haus sauber ist. Und das sieht natürlich so aus, als ob es ein Pfefferkuchenmann ist. Also unglaublich kreativ, <lacht> spannend, actionreich. Ich finde auch das Charakterdesign wirklich charmant für so einen kleinen Kurzfilm. Und das sind einfach auch sehr, sehr gute Gags dabei. Und halt auch diese Mission Impossible Vibes gibt es halt auch noch durch den Soundtrack, weil der kommt nämlich von Michael Giacchino. Und das hört man. Ach, tatsächlich. fantastisch.
2: Der macht auch Incredibles gemacht, ne, die Musik.
0: Ja, absolut. Und das, das gefällt mir total gut. Und das Schöne ist, nach den 22 Minuten, wenn man denkt, ah, oh, ich bin jetzt irgendwie schon so in diese Welt eingetaucht, weil das können die Filme nämlich auch sehr, sehr gut. Dieses World Building, das ist richtig spannend. Ähm, Gibt es auch noch zwei andere Kurzfilme. Einmal Mission Center, der ist so ein bisschen kürzer, sieben Minuten. Da geht es darum, dass sie eine Geheim, ähm, Mission von Mrs. Klaus bekommen. Und sie müssen in den Workshop von Santa einbrechen. Und das ist natürlich brisant, weil vor allem, wenn es der eigene Chef ist. Und vor allem, wenn der eigene Chef auch noch in seinem Büro eingepennt ist. Ja, kann man sich vorstellen. <lacht> ist schön knackig. Und ja, auch der dritte Film äh, steht, finde ich, so in puncto Action den anderen Filmen irgendwie nichts nach. Da gibt es dann noch neue Charaktere, nämlich die Kohlenelf-Brigade. Und die bringen den bösen Kindern Kohleklumpen mit so einer kleinen Notiz dazu, hey, ähm, streng dich doch im nächsten Jahr ein bisschen besser an. Ne? Also,
2: okay, die ähm, äh, moderne Variante des nicht Ruprecht, weil der nicht mehr PC ist, gibt es jetzt stattdessen schwarze Klumpen. <lacht> Ganz genau. Ich muss sofort an, an,
1: an die kleinen Kohle, äh, es hat damit Disney wieder nichts zu tun, aus Chihiros Reise ins Zauberland, oh, ja. bei, wenn ich so. die Kohle, äh, Manga! Kohle, Wie hässlich! Muss <lacht> äh, ich Tutoro. sofort an äh, die, äh, ja, das ist ja mein Lieblingsfilm, an die kleinen Kohlemännchen denken.
0: Ja, und äh, Totoro. Da sind die Stimmt. Kohlemännchen ja auch drin. Mhm. Finde ich auch klasse. Super Filme.
2: Aber ich muss sagen, was mir allein, wirklich allein das schon dran gefällt, ist diese ganze Effizienz, die der Weihnachtsmann da offensichtlich an den Tag legt und die ganze Logistik, weil, kennt ihr noch die Silly Symphonie mit dem Santa Claus, wie ja. er die Geschenke bringt? Die ist ja auch ganz süß, aber sie hat mich auch immer sehr fuchsig gemacht früher als Kind, weil der kommt ja in das Haus und dann bleibt er ja gefühlt drei Stunden und feiert erstmal mit den Spielzeugen eine kleine Party, ehe er überhaupt ins nächste Haus weiterfreist, ne? Und da habe ich das Kind auch echt immer gedacht: Wie soll das denn gehen? Wie soll denn der noch bei, wo der eh schon in jedes Haus macht, dann in jedem Hause noch so viel Zeit verbringen? Da ist ja schon nach drei Häusern die Nacht vorbei und oh, das hat mich das Kind aufgeregt, wirklich. Das waren, das deswegen kann ich den Kindern von heute nur beglück, die kann ich die kann ich nur beglückwünschen, dass sie jetzt eine Version haben von Santa Claus, wo Offenbar die Logistik besser funktioniert. Das <lacht> so die Sinfonie,
1: die ich auf einer vhs kassette habe. Da ist das Weihnachtsfest gerettet, wenn die Kinder wissen, dass da die Logistik dahinter
0: <lacht> <Ja>, Ganz richtig! <lacht> Mensch, was würden wir denn nicht in dieser Welt ohne die Logistik machen? Die Echt? gute alte Logistik. Mensch. Der
1: Weihnachtsmann hat so Weihnachts-, so Santa Claus-Drohnen. Oh. Uh. Wir, machen, wir, machen, wir machen auch unseren eigenen. Dann ist das der vierte Teil der Kurzfilmreihe. Ja. Ich fange an zu zeichnen, auch wenn es da nicht Disney ist und hässlich wird.
0: Das wäre so toll, weil ich habe die ganze Zeit gehofft, weil äh, der letzte Kurzfilm ist tatsächlich auch schon eine Weile her. Der ist von 2011. Und ich habe die letzten Jahre immer wieder gehofft, der hat mir, ach komm, das schaffen sie noch. Noch ein Kurzfilm oder zumindest sogar einen Animationsfilm in Spielfilmlänge. Aber es kam halt leider echt nichts. Und der Film oder die Filme waren auch in Deutschland unglaublich schwierig zu bekommen bis vor kurzem. Es gab mal so einen so Promo. DVD-Bundle, wo es noch eine DVD-Extra dazu gab, und da gab es dann mal Elfenhelfen dabei. Aber jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Wochen gibt es auch auf Disney Plus. Also jetzt gar kein Problem, alle drei Kurzfilme ähm, mühelos zu sehen. Zum Glück.
2: Dafür gibt es äh, zwar nicht von Disney, aber immerhin die Kölner-Variante, die Heinzels, ne? Das sind ja auch helfende Elfen. Und das
0: ist ein ganzer Kinofilm immerhin. Ach.
1: Der im Januar ins Kino kam. Der Fahrrad süß, fand ich. Ich hab den nicht gesehen.
0: Ich auch nicht.
2: Doch, <lacht> wenn ihr helfen, der Elfen mögt und in Spielfilmlänge, dann ist das äh, das Substitut, solange das jetzt nicht noch Zeit lässt. Äh äh, Prep und Landing, dann nehmen wir den dann nehmen wir den
1: als vierten Film dann muss ich gar nicht erst anfangen hässlich zu zeichnen ist ein Deal, so machen wir das
0: <lacht> sehr gut sehr gut, ja und das war so das ist so mein Highlight, was ich äh, auf jeden Fall am, am 24. mir dann dann anschaue wie sieht denn bei euch aus, Dominik? ja, aber also. was hast du denn als Kind
2: geguckt? Moment mal, Moment mal, noch noch, noch bist du nicht ganz entlassen, weil der Film ist Och. ja jetzt schon 2009 hast du gesagt, ne?
0: 2009. aber was hast du denn
2: als Kind geguckt?
0: Was habe ich denn als Kind wenn, geguckt?
2: Mickies, ja, wenn du dich auf Weihnachten vorbereitet hast mit Disney.
0: Mickys Weihnachtserzählung. Das habe hm. ich geliebt. Mhm. Das fand ich richtig, richtig klasse. 1983 ist er rausgekommen und ich glaube, ich habe den mal zu Weihnachten auf VHS bekommen. Ich glaube mit fünf oder mit sechs. Und der lief bei mir rauf und runter. Immer zu Weihnachten. Ganz klar.
1: Ich und wir haben kann. nämlich mal aus dem Fernsehen aufgenommen, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ah. Das war ja wiederum mein und ist eigentlich auch so mein absoluter Lieblingsfilm, den ich aber gefühlt hier gar nicht präsentieren darf, weil äh, Christoph Mathieu ja auch Weihnachtsgeschichte hat, damit wir nicht über selber reden. Ne, Christoph? Ja, obwohl ich könnte auch
2: über Kevin Lines reden, weil der, der ist, ist kein Disney-Film.
1: Die Muppets waren, als du Kind warst,
2: auch noch nicht Disney. Hm. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir schon über die Heinzels gesprochen, über Shiros Reise ins Zauberland. Du kommst jetzt mit dem Mappes, ich bette mir Käfer allein zu Haus. Disney ist gar nichts mehr und gleichzeitig alles.
1: Dann erzähl du doch mal über die Disneys Weihnachtsgeschichte. Dann kann Nein. ich ja zufälligerweise Anekdoten von einer ähnlichen gelagerten Geschichte. Nein, selbstverständlich sind, die,
2: selbstverständlich sind die Muppets Weihnachtsgeschichte ein Disney-Film. Das ist doch gar keine Frage. Jetzt erzähl davon.
1: Naja, es ist die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die äh, auf der ja auch dann wiederum Disneys Weihnachtserzählung äh, basiert. Äh, Ebenezer Scrooge, ein Scro Scrooge, Scrooge. Scrooge. Alter, <lacht> was ist denn los? Dieser, Ich, ich war mit ihm immer per Du. Ebenezer. Ähm, der ist ein ziemlich äh, kühler äh, Typ. Der wird bei der Muppets Weihnachtsgeschichte von äh, Michael Caine äh, gespielt, dem äh, Finanzen und Co. irgendwie das Allerwichtigste ist, sind. Und er mag Weihnachten nicht wirklich und, ja, macht sich auch eigentlich über jeden, der Weihnachten mag, äh, sehr, sehr lustig und hat aber auch seinen Geschäftspartner verloren. Hat prinzipiell niemanden so in seinem sozialen Umfeld. Und äh, in der Weihnachtsnacht oder vor Weihnachten wird er dann von drei Geistern heimgesucht beziehungsweise gelogen, er wird erst nämlich von seinen ähm, alten Kollegen gesucht, mali und mali bei der Mappe Weihnachtsgeschichte, die ihm sagen, dass er sehr, sehr viel eigentlich gerade falsch macht und äh, verpasst und äh, er doch aufpassen soll, bevor er in seinem Leben auch in den Ketten quasi in der Hölle schmurt. Und ähm, dann kommen die drei Geister, äh, drei, also wie die halt bei Charles Dickens, ähm, Geist der vergangenen Weihnacht, Geist der gegenwärtigen Weihnacht und Geist der zukünftigen Weihnacht. Und da lernt er eben viel über sich, über seine Geschichte, über Weihnachten als solches und eben auch über seine Mitmenschen. Und... Äh, so viel kann man spoilern bei Charles Dickens, ich finde, dass äh, er dann eben sehr schmerzhaft feststellt, dass er in der zukünftigen Weihnacht auch gar nicht mehr leben würde. Äh, Tiny Tim lernt er ja kennen von seinem Mitarbeiter Bob, äh, Bob, Bob Cratchit ähm, und der Tiny Tim ist eben sehr krank und er sieht erst einmal, was es eigentlich überhaupt bedeutet, eine Familie zu haben und äh, das Herz von Ebenezer, das, das erweicht. Und wird dann eigentlich auch zu einem Weihnachtsfan und feiert dann mit allen, vor allen Dingen mit der Familie von Bob Cratchit, Weihnachten und das für immer und ewig. Weil er nämlich weiß, er muss jetzt helfen, denn die zukünftige Weihnacht ist er, tot, aber auch Tiny Tim wäre. Ja.
2: Und das klingt jetzt so, als wäre es ein total trauriger, düsterer Film, aber es ist einer der äh, amüsantesten und lustigsten Filme, die man sich an Weihnachten angucken kann,
1: finde ich. Aber auch emotional, damit passt es zu Weihnachten, denn natürlich ist es auch, weil die Geschichte, so ein bisschen düsternis hat sie ja. Also ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem dritten Geist. Aber ey, du hast natürlich recht, Muppets sind halt einfach ein Trau Träumchen, wenn, ähm, wie heißt er denn noch? Rizzo Redzo? Rizzo Rizzo ähm, Ist quasi der Erzähler mit, äh, ach fuck. Gonzo. Gonzo. <lacht> <lacht> Deswegen bist du Das war
2: kompetente Stimme mit in diesem Podcast. Ja,
1: ja. Und äh, das sind die beiden Erzähler und das macht es halt auch einfach schon so unfassbar witzig. Und weil sie bei den Muppets äh, ja auch kombinieren mit äh, sehr, sehr viel Puppenaktion, aber eben auch Menschen äh, immer wieder in, der, in dem Ort äh, zu sehen sind. Und ich liebe es ja bei den Muppets, wenn ähm, Puppen mit Menschen interagieren. Und das mhm. hat einfach so viel Liebevolles und das ist... Ach, mir schmilzt das Herz. Und, äh, meine allerliebste Figur, äh, bevor jemand fragt, ich beantworte die Frage schon vorher, äh, ist das kleine Häschen, was den, ja,
0: ähm, oh den Gott.
1: Oh bekommt Gott. und sich so freut. Und, oh, ja, ich will dieses oh. Häschen jetzt einfach in den die Arm geben und auch einen Truthahn kaufen und essen.
0: Die Häschen. Ja, und den haben
1: wir immer geguckt. Ich liebe den.
0: Mhm. Punkt. Mhm. kann ich gut verstehen ich finde die Songs auch unglaublich catchy also die Songs
1: sind der Hammer
0: Hammer Hammer der Geist wir der sind Weihnachten Mali
1: und Mali. Uh. wir
0: wir fahren denn heute zwar sonst Ich Das ja. das so gut aber aber wundert einen nicht dass sie so geil sind weil die sind nämlich auch geschrieben vom guten Paul Williams und Paul Williams ist für welchen Song der Muppets zuständig gewesen? Welchen einen großen Song, der einfach mega geil ist und bei mir übrigens eine sehr, sehr emotionale Trigger-Wirkung äh, hat. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, ich, keine Ahnung, Rainbow Connection. Hoche. Rainbow Connection. Ach so, ich
2: wollte es gerade sagen. Ja,
0: klar. Kermit in, hier im, im Bayou mit seinem Banjo auf dem Baumstamm. Und ey, ich liebe diesen Song. Und so,
1: äh, 79, der Film. Mhm. Oh, aber wirklich, es ist einfach mhm. jedes Jahr aufs Neue. Und das finde ich aber ja wiederum so außergewöhnlich an der äh, Geschichte ähm, von ähm, Charles Dickens, dass du merkst, dass du verschiedene Adaptionen, also dass du eine Geschichte so also, vielseitig erzählen kannst, weil natürlich ist der Kern der gleiche mit drei Geistern und auch in welche Richtung es geht und die Namen, aber am Ende des Tages ist ja sowohl Disneys Weihnachtserzählung, äh, Muppets Weihnachtsgeschichte, aber auch einen Film, den wiederum ähm, Christoph sehr mag, nämlich Disneys Weihnachtsgeschichte, glaube ich. Ja, Bruder. ich alleine mögt ihr den nicht so hm. gerne, oder wie? Ich habe den, ich habe damals, diese der von
2: Zemeckis, der Film, wo Jim Carrey alle, also viele Rollen spielt, also unter anderem natürlich auch Scrooge und die drei Geister. Und ähm, klar, wenn man den jetzt so, auf, der kommt eben auf Sat 1 jedes Jahr, wenn man ihn dort guckt, dann <lacht> sieht äh, die 3D-Animation mittlerweile doch recht angestaubt aus. Aber als ich den damals im Kino gesehen hatte, der äh, mit dem sensationellsten 3D-Effekt, äh, den ich... Äh zur Zeit gesehen habe, weil... Äh, nee, die war Effekte, nicht die
1: waren, die waren natürlich mega. Also, was das ich sah richtig gut aus. Was ich noch sagen wollte, ist, dass, dass die Geschichte auf jeden Fall so vielseitig erzählt werden kann und dass deswegen alle Versionen auch irgendwie für sich funktionieren. Und damit sind wir bei dir, Christoph, so. jetzt Ja, und der, der, Film, von,
2: der Film von Simmeckes, ich meine, du hast ja eben die Geschichte schon entsprechend düster zusammengefasst und die Muppets äh, erzählen die Geschichte natürlich so locker, wie es nur geht. Aber der Film, der geht ja total in die Vollen und erzählt das ja wirklich als äh, waschechte Geistergeschichte. Ähm, die eine unglaubliche Wucht hat, wie ich finde. Und ähm, die Verfilmung von Zemeckis ist somit auch dem Originalbuch von Charles Dickens sehr, sehr ähnlich. Also wenn man das den Originaltext durchliest, äh, dann merkt man wirklich, dass Zemeckis sich das Mühe gemacht hat, jeden einzelnen Satz in filmische Bilder zu übersetzen. Das ist wirklich sensationell. Und ähm, was ich da halt auch so dran faszinierend finde an der Geschichte an sich, ist, dass ähm, Weihnachten da ja etwas ziemlich Gruseliges hat. Also die Weihnachtsnacht und die ganze weihnachtliche Stimmung, die äh, ist ja durchaus nicht nur festlich und fröhlich, so wie man das immer zunächst assoziiert, sondern hat ja auch was Schauerromantisches. Und das äh, sowohl in dieser Geschichte, als auch in diesen ganzen Sachen, die ich als Kind so sehr gemocht habe, wie zum Beispiel das Gedicht von ich auf Knecht Ruprecht, von raus vom Walde komme ich her, mhm. ähm, beispielsweise. Also Weihnachten hat ja durchaus eine schaurige Komponente, finde ich. Oder auch, wenn man das ganz weiter treibt, ähm, äh, so ein bisschen was zum Fürchten, in dem Sinne, dass man ja auch als Kind befürchten muss, dass man vom Nikolaus beispielsweise auch Ärger bekommt ne? oder dass dann auch an Weihnachten noch ein bisschen die Zeit ist, an der Bilanz gezogen wird und abgerechnet wird. Am Ende geht natürlich alles gut aus, aber an sich ist das auch keine,
1: ähm, nicht nur eine kuschelige Zeit. Sie hat
2: einen, sie, es ist Und eine, das, haben,
1: das haben mir meine Eltern auf jeden Fall immer verwehrt, äh, zum Glück. Also ich habe diesen ganzen Knecht-Rubrecht-Scheiß habe ich halt zum Beispiel nie <lacht> erlebt. Ich auch nicht. Ähm, es
2: war ja schon hart genug auf der
1: Straße. Ne? Ja, eben drum. eben drum. Ich meine ganz ehrlich, wenn es sowieso schon kalt ist, muss dein Herz nicht auch noch erfrieren. Kriegen
2: Krieg. hatte man nichts. Das war der Typ, der einen Drogen verkauft
1: <lacht> Bitte was? Ich habe mit dem immer getrunken, <lacht> als Fünfjähriger. <lacht> Nein, ihr ja. wisst doch, was ich meine, oder nicht? Ich find, ja, aber deswegen, ja. das ist nie an mich rangetragen. Also, das habe ich halt Die so du? nie erlebt, das nee. will ich damit sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Bei mir war auch Weihnachten immer ziemlich kuschelig, warm und alles gut. Mal ein und mit dir, Essen Christoph. und, und Geschenke, Also weiß ich nicht, da gab es irgendwie nicht den bösen Kerl mit der Rute und denk mal drüber nach über dein letztes Jahr. Das war nee.
2: Okay, ich hab, das habe ich auch nur als, als obendrauf nochmal gesagt, aber die, der kommt auch in der Weihnachtsgeschichte von Charles Diskins auch nicht vor. Aber Diskins? Die Geschichte
1: an sich ist aber...
2: In der
0: Weihnachtsgeschichte. Ich muss gerade sagen, ich
1: habe zwölf Namen schon falsch gesagt, aber ich kann ich kurz den Klugscheißer spielen, oh, weil ich gerade kurz Mitleid mit dir hatte und dachte einfach, nee, das ist das falsche Gefühl. Leute
0: da draußen, macht euch eine Strichliste und Aha. trinkt einen schönen auf uns, ja, sobald ihr... Um, aber so Bianca,
2: jetzt haben ich ja endlich mal eine unabhängige Stimme hier drin. Wer ist der Gemeinere in äh, unserem Podcast? duo Dominik oder ich? Boah, hm? das ist
0: fies. Ich finde, beide ergänzt euch perfekt. <lacht> ja? Nein?
2: Siehste? Und das, und das war jetzt, das war jetzt äh, Weihnachten in, aus meiner Sicht perfekt zusammengefasst. Äh, jemand Drittes beurteilt, ob man brav war oder nicht. Und am Ende heißt es, es werden
1: beide brav. Ja. Oder beide gleich fies, ja. Äh, du, zu Robert, ich, äh, um, um im Kontext zu bleiben, um direkt wieder auszuweichen. Äh, Robert Zimekis, ich glaube, mein Problem, ich habe den damals auch im Kino gesehen und visuell fand ich den, was die Effekte betrifft, auch gut. Ich mag nur diese motion capturing animationszeug von ihm nicht so wirklich. Das hat er ja bei Polar Express, BioWolf hm. und auch da gemacht. Ich finde, jetzt die Figuren einfach so seltsam plastisch wirken und so, ja, so wie so leblose Puppen. Also ich irgendwie haben mich die die Figuren nie so richtig erreicht und es war für mich immer so ein ganz seltsamer äh, Abstand zwischen ähm, ja das Figur kann ich ja und verstehen und
2: das stimmt ja auch aber das, das ändert nichts daran dass dieser Film trotzdem sehr sehr originalgetreu also die in der sehr nah an der äh, klassischen Vorlage ist und deswegen kann ich eigentlich ganz gut darüber hinweggucken äh, dass die Effekte so gealtert sind und, ich fand und, äh, damals halt schon Kacke im
1: Kino <lacht> ja, ja ich ein mocap
0: muss man mögen also ich ich finde Smackes hat da auch eine spezielle Art, dieses Mocap umzusetzen. Also, ich finde, die Charaktere im Design sehen ja schon sehr ähnlich aus, wie man es zum Beispiel bei Polar kannte. Ich persönlich fand Polar irgendwie ähm, besser. Vielleicht lag es auch an Tom Hanks. Ich weiß nicht, ich mag ihn eigentlich einfach sehr, sehr gerne und ich finde, das hat so ein bisschen Polar Express gerettet und so auch dieses, dieses ganze Festiv und, und so, das mochte ich mhm. eigentlich, eigentlich gerne. Ich war aber relativ positiv überrascht, als ich jetzt die Weihnachtsgeschichte von Zemeckis gesehen hatte. Es war nicht im Kino tatsächlich, weil ich hatte überhaupt keine Ambitionen, den im Kino zu sehen, bin ich ganz ehrlich und war dann doch ein bisschen positiv überrascht, wo ich den dann zu Hause auf Blu-ray gesehen habe, weil ich echt gedacht hätte, es wird schlechter. Ich fand die Story eigentlich ganz geil erzählt, muss ich sagen. Aber Dominik, ich gebe dir recht, das smoke ist halt echt ein bisschen irritierend und es geht halt schnell in dieses schöne Uncanny Valley, also zu realistisch, sodass es auch schon wieder irgendwie seltsam wirkt, ne?
2: Ja, das ist natürlich wahr. Aber ich finde Polarexpress, finde ich, äh, kann ich nicht gut gucken, weil ich dieses Ganze, dass der dass Tom Hanks auch den Jungen gespielt hat, das, ist, das wirkt irgendwie sehr seltsam, finde ich. <lacht> mir ist erst neulich
1: wieder aufgefallen, wie witzig das eigentlich bei der Polar Express ist, dass äh, Tom Hanks den Jungen so anschreit, das ist der Polar Express. So, ja, ist gut, ich stehe vor dir. <lacht> <lacht> ja, das ist ein ganz stranger ganz Film. <lacht> Super komisch, aber also, ich mag den auch. Ich, mir ich geht es wirklich auch bei Kilo der Weihnachtsgeschichte
2: nur darum, dass sich dass diese unfassbar schöne Vorlage von Charles Dickens in diesem Film halt wirklich das äh, ziemlich, äh, to ziemlich toll auf den Punkt getroffen finde. Und wahrscheinlich fände ich den Film auch besser, wenn er einfach ganz normal mit Schauspielern gedreht worden wäre und nicht so. Aber äh, ganz ehrlich, ich habe äh, so oft äh, die Star-Wars-Prequels geguckt, da habe ich richtig gut äh, trainiert, schlechte äh, Computereffekte zu übersehen. Das kommt mir bei der Weihnachtsgeschichte von Zemeckis zugute. <lacht>
1: Aber das ist doch fein. Ich hätte sonst auch noch einen Film. Aber, also Aber wir haben, also es
2: gibt ja noch die Weihnachtsgeschichte noch von, mit äh, Scrooge McDuck, ne, die davon auch, muss kann man in dem Zusammenhang auch noch dann erwähnen. Okay, ich um lehne das mich wieder das, zurück und um höre zu. Oder? Das, dann hätte man doch, Bianca, was sagst du als Profi? Damit hätte man doch, wenn man jetzt noch die erwähnt, hat man doch alle Weihnachtsgeschichtsversionen, die Disney-Mod zu bieten hat, äh, erwähnt, oder?
0: Ganz genau. Es sind ja drei Stück, ne? The Mac -Is, die Muppets, finde ich persönlich am besten, äh, mit Abstand. Und ja,
1: es ist auch objektiv ja, gesehen am Die besten. Muppets, klar, Meisterwerk. Sorry, aber Muppets, einig.
0: Muppets ist immer gut, ne? Da, egal, was die machen, hier gut. Na, so ein paar kleinere Sachen mal halt zwischendurch, die waren nicht so geil, wo es noch nicht bei Disney waren, aber äh, ich finde. Äh, ja, ich ja ich sag, nicht für
2: Disney stimmt.
0: Die ganzen alten finde ich geil, die finde ich klasse. Zwischendurch haben sie ein bisschen geschwächelt. Und dann, ich finde, Weihnachtsgeschichte ist halt einfach, boah, geht nicht besser. Ich finde, der, der Film, der muss bei mir immer sein. Aber ja, Smekis, Muppets und Mickeys Weihnachtserzählung. Der von 1983. Der geht auch nur so, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten. Auch relativ kurz. Und ich finde die eigentlich auch tatsächlich ganz nett. Also klar, was ja, man halt in 22 Minuten erzählen kann, ne? Also, man also merkt die, schon. Die hat, ja
2: alleine, die hat ja alleine schon ihren Wert dadurch, dass äh, dank dieses Films überhaupt Dagobert Duck er, äh, existiert, ne?
0: Ja, genau, wegen dem Gemälde, ne?
1: Äh, was <lacht> für <war> ein Gemälde? <lacht> es, es schien mir eine rhetorische Frage gewesen zu sein.
0: Äh, genau. Es gibt nämlich dort ein, ähm, im Anfang quasi das Intro ist ja ganz, ganz besonders. Das sieht, das sieht ja dann aus quasi wie so Buchpapier äh, mit den Credits, die in den ersten Minuten dann äh, erscheinen. Und all das ist angelehnt quasi an ein Gemälde von Karl Barks. Das ist ja ein sehr berühmter Donald Duck und Dagobert Duck Zeichner, den man, den man gut kennt. Und äh, ich glaube, das hat so ein bisschen auch diesen, diesen Grundstein gelegt für diesen Kurzfilm. Genau.
2: Ach so, aber Dark ja, ja. auch vorher, ja. Ich hatte immer gedacht, genau. dass die Weihnachts-, dass ich, ah, okay, dann habe ich das falsche, dann hatte ich das falsch äh, mir äh, hergeleitet früher. Ich dachte nämlich, dass es, dass man Dark Duck erfunden hätte für äh, die Scrooge McDuck und deswegen, und äh, darauf basierend hätte man dann überhaupt erst äh, die Entenhausen-Geschichten ins Leben gerufen. Also die Entenhausen und Scrooge McDuck gab es bevor. Ähm, Disney -Weihnachtsfilm Das ist übrigens ja.
1: spannend, Scrooge McDuck, also jetzt hatte ich als Hörspiel, ich hatte äh, in Händenhausen, wir hatten auch so so ähm, Audiokassetten und die Weihnachtsgeschichte, meine erste Weihnachtsgeschichte, die habe ich nämlich gehört, ah. das war damals auf Kassette und ah, das könnte, also mhm. da ging es nämlich darum, dass Dagobert Duck äh, heimgesucht wird oder da eben ein bisschen anders hieß und sie die Geschichte so erzählt haben. Um, das war tatsächlich meine aller, aller, allererste Begegnung mit äh, der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte.
2: Genau, meine nämlich auch, von dieser auch Video. Als Audio? Ich hätte, ja, nein, nein, auch nein, gesagt, nein. Ich, hatte das als, ich hatte das als Video, weil wir waren ja im Aristokratenhaus. Ja, da ihr, hattet wir schon, ihr hattet schon Video, hattet Fernseher. Ähm, video <lacht> während ihr noch da die Bildstörungen euch angeguckt habt, äh, mm -hmm. konnte ich. Wir hatten ja nicht mal eine Bildstörung, ich habe <lacht> immer auf
1: der Straße, ich hab, durfte immer irgendwo mithören. <lacht>
2: Aber gut, aber, aber, aber An du bist ja. Äh, aber, aber ich habe das richtig verstanden, äh, Disney-Expertin äh, Bianca, ja? Also, scrooge schmeck gab es vor dem Weihnachtsgeschichtenfilm, ja?
0: So wie ich das äh, gelesen habe, tatsächlich, ja.
2: Okay, dann habe mhm. ich mich vertan.
0: Sehr, sehr spannend. Man
1: hört ja unseren Podcast auch nicht wegen unserer kompetenten, äh, <lacht> kompetenten Wissens. Es ist Weihnachten, das ist, das ist die Zeit, auch, in der man verzeihen kann, vor allen Dingen Fehler.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Dominik. Sehr schön. Danke.
2: <lacht> ja, ich fühle mich trotzdem schlecht, weil ich den Fehler gemacht habe. Das ist gut, Gerade an nein. Weihnachten mache ich es ungerne Fehler.
1: Naja. Ach komm. Naja, also wirklich halb so wild, Christoph. Ähm, wir können aber noch über einen anderen Film sprechen, der auch so, ein, wo, wo wir noch ein bisschen diskutieren können. Ähm, der mit also ja auch so mehr oder minder ein Disney-Film ist. Wobei ursprünglich paar Touchstone Pictures, was ja die Disney-Tochter ist, haben wir gedacht, äh, das passt nicht. Mittlerweile gilt er offiziell doch als Disney-Film Nightmare Before Christmas. Was habt ihr denn dazu zu sagen?
2: Ja, eindeutig Weihnachtsfilm, auch, auch weil er gruselig ist. Und ich habe ja eben schon groß und breit ausgeführt, dass Weihnachten auch eine gruselige Zeit ist. Deswegen bin ich Team Nightmare Before Christmas ist ein Weihnachtsfilm.
0: Ich bin Team eher Halloween-Film, weil das der Regisseur selber sogar schon gesagt hatte. Und zwar Henry Ach, Selleck.
1: Regisseure wissen manchmal ja auch nicht, was die da tun. Aber der Vor allen Dingen Tim Burton weiß das manchmal nicht. Nein. Das war ja nicht Tim Burton, der den gemacht hat. Das war Henry nee. Selleck. Ach, das genau. ist ja ein Tim-Burton-Film,
2: Leute. Nein,
0: das ist <lacht> Henry Selleck. Der hat auch Coraline Ja, gemacht. Der, der ist fremdgesteuert like worden
2: von Tim Burton. Ja. Das ist aber Ehrlich, den kann man doch als Tim-Burton-Film verbuchen.
0: Ja, vom Style spannender her.
1: spannender ist er ja doch, dass, der, wisst ihr, welcher berühmte Komponist Jack Skellington spricht? Sollen wir erst kurz über die Geschichte reden? Danny Vielleicht. Elfman. Ja, Ja, ist Danny Elfman. ja der, der zu der Zeit
2: ausschließlich für Tim Burton gearbeitet hat.
1: Ähm, Was nicht Wer stimmt. möchte denn die Geschichte zusammenfassen?
2: Hm. Bianca, bitte, es muss nochmal jemand mit Kompetenz ausführlicher
1: zu Wort kommen. <lacht>
0: Oh Mann, ich habe den schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Nee, Kein Problem,
1: ich kann alles übernehmen. Gut. <lacht> alles
0: gut. Nein, nein, nein. Ich krieg, ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ähm, ja, es gibt Jack Skellington, der ist der Kürbiskönig in der Halloween Town. Aber irgendwas ist, beschäftigt ihn. Es, es muss noch was anderes geben, außer eben Halloween, was bei ihm die ganze Zeit eben gefeiert wird. Und ja, durch ein paar äh, mehrere ja spannende Zufälle gelangt er plötzlich an einen Ort, wo er äh, quasi mehrere Baumstämme um sich sieht und jeder Baumstamm hat eine Tür mit einem Symbol drauf und ja, er geht dann eben durch die Weihnachtstür und landet im, im Weihnachtsland. Und das fasziniert ihn so sehr, weil er noch nie zuvor das gesehen hat. Er kennt natürlich nur seine, eigenen, ja, seine eigene Welt und, und alles ist gruselig und auf Erschrecken und, und Horror ausgelegt. Und ja, jetzt sieht der kleine schnuckelige Elfen Schnee, lernt das erste Mal Schnee kennen, bunte Lichter, findet dieses Gefühl, was Weihnachten einfach auslöst ganz, ganz toll und äh, kommt dann wieder zurück und sagt, hey, verdammt, das, das brauche ich auch. Und äh, ja, da, durch diesen Wunsch und durch diesen Gedanken bringt er einiges durcheinander, weil er meint, dass er Weihnachten äh, rocken könnte alleine, aber ja gut, ja. Schuster, bleib und bei deinen Leisten. Sagt und nach der umsonst. Inhaltsangabe
2: willst du immer noch behaupten, dass es kein Weihnachtsfilm oder was? Ich habe das Wort Weihnachten Allerdings. viel öfter gehört als das Wort Halloween.
1: Absolut. Also geht mir, also geht mir auch so
0: ich finde, das ist so Hälfte, Hälfte. Aber das ist ja das Schöne. Man kann quasi den, gut, man kann den, man kann solche Filme sowieso 365 Tage im Jahr sehen. Ich gucke auch Kevin allein zu Hause im Sommer. Das macht mir nichts. Was? Ja, Juli. <lacht> Mitten im Juli. Ich liebe Kevin. Also ich gucke es auch gerne mal im Sommer. Ich brauche dafür keinen Weihnachtsfest. Aber bei, bei Nightmare Before Christmas, wenn man wirklich genau ist, könnte man zur halloween Season anfangen und den durchgucken bis zur Weihnachtssaison. Das ist, Und weil das ist wir natürlich
1: geil. hier gerade als Podcast-Familie zusammenwachsen, werden wir kein Weihnachten miteinander feiern heute, wo gestritten wird. Schweigen. Deswegen wollte ich nur sagen, das ist doch ein total schöner Kompromiss.
0: Ja, natürlich. Chris ja, aber ich, ihr,
2: ihr habt natürlich recht,
1: ich will, jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht den Grinch Für mich ist auch ein Weihnachtsfilm, Mann. Manchmal heißt es einfach mal einen Schritt zurückgehen. Die
2: Grinch-Rolle <lacht> steht mir eh nicht in einer Runde, wo äh, es eine Dame gibt, die grün anlaufen
1: kann.
0: <lacht> also bin ich der Grinch, oder wie?
2: <lacht> ja,
1: aber wir können ja noch nochmal darüber sprechen, was an dem Film aber toll ist, egal in welcher Zeit man ihn, ihn, ihn schaut. Ich versuche hier gerade so den Frieden zu wahren. Ja, ich, war ja, also, St ich war mal in der Streitschließung. Also es AG, ist auf jeden Fall auf ist schon mal toll, die Machart.
2: Weißt du, wo wir eben ja. noch gelästert haben über äh, eine Machart, die sehr extrem schnell äh, schlecht gealtert ist, äh, kann man bei Nightmare for Christmas mal festhalten, dass es das ein Puppentrick ist, der immer noch hervorragend aussieht.
0: Absolut, richtig zeitlos, aber das ist ganz Total. oft bei Stop-Motion. Und ich liebe Stop-Motion, weil da steckt so viel Arbeit und so viel Aufwand auch dahinter. Man muss sich allein schon mal ein paar making Offs äh, zu solchen Filmen angucken. Das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist so absurd. Das, ne? es, also,
1: ist, es ist wirklich absurd. Und zumal ja auch mittlerweile die Technik immer weiterentwickelt ist. Ich war ja vor anderthalb Jahren, durfte ich ja mal die Leica Studios mir anschauen. Nein. Nice. Wiederum, aber das ist einfach, also ja, der Film ist geisteskrank.
0: Ich finde generell Stop Motion ist geisteskrank. Also, allein Bitte, was schon, so, hast du? ich finde generell Stop Motion ist einfach geisteskrank. Ja. Na, also, wenn man guckt, wie lange man braucht, um eine gewisse Szene zu drehen, weil man immer um einen Millimeter dann die Hand noch irgendwie drehen muss, damit eine flüssige Bewegung irgendwie zu, zustande kommt. Das ist doch der Wahnsinn. Also. Und dadurch, dass es
1: eben alles aber haptisch vor Ort ist und eben so liebevoll gemacht wird, spürst du mhm. wirklich ja in jeder Sekunde diese liebevolle Arbeit und hast echt den Eindruck, dass die Figuren einfach existieren. Und das ist für mich immer so faszinierend bei Stop Motion. Mhm.
2: Ja, und wie gesagt, das altert halt einfach nicht, ne? Das hat das hat's natürlich mit der Animation äh, gemeinsam, das hatten wir ja auch schon im Podcast bei uns also oft
1: besprochen. Also wenn du mit Zeichen Zeichentrick, den 2D Zeichentrick. genau ne? ja, wenn man das, nicht.
2: wenn man halt sich das Schneewittchen anguckt, das ist halt auch äh, also, das ist ja immer, das ist ja heute noch ein größeres Wunder wahrscheinlich als damals, weil man wirklich den Film sieht und überhaupt nicht weiß, wie so wie wie das äh, sein kann, dass der so animiert wurde, wie er animiert wurde und man guckt Toy Story 1 äh, von 1996 und man kann ihn eigentlich kaum noch... Es äh,
1: bluten ein bisschen die oh Augen. Es bluten ein bisschen Augen. In
2: die Augen, das stimmt. Und das tut es bei Nightmare Before Christmas nicht. Ebenso wenig übrigens wie bei Corpse Bride, dem äh, anderen Film dieser Machart, der auch wirklich von Tim Burton ist und der wahrscheinlich von Bianca als äh, Weihnachtsfilm klassifiziert werden wird. <lacht>
0: Schon. Ach, come on. <lacht>
2: Nein, Cosplay ist, der, ist, der, ist wirklich ein waschechter Halloween-Film. Da können wir uns drauf einigen. Auch, der, der ist, glaube ich, nicht von Disney. Ne? Der ist nicht wieder über irgendwelche Umwege von Disney eingekauft nee, Warner, worden. Nee,
0: Warner Brothers Genau, der mm. ist noch,
2: aber genau, deswegen, deswegen zählt er nicht. Ja, wenn wir zu Nightmare Before Christmas zurückkommen, ganz richtig. Danny Elfman spricht die Hauptfigur und die Songs sind auch in diesem Film ganz fantastisch, finde ich. Also bei mir läuft das äh, läuft der Soundtrack an Weihnachten auch immer auf. Und also runter. er singt,
1: ne? Er singt die, äh, die Figur. Mhm. Und ich glaube, ja, das er hat er, ja,
2: das hat er in den Tim Burton-Filmen häufig gemacht. Aber und das gesprochen, ist ja kein Tim burton glaub, die, Film, die ich weiß schon, Aber er hat ja bei, alles, bei ja. Äh, Stadion, die Schokoladenfabrik, hat er ja auch ähm, die Songs gesungen. Und ähm, ja, er ist ein fantastischer Komponist. Ich liebe diese, äh, diese äh, über wie, wie beschreibt man es am besten? Diese überdrehten Märsche, die er immer schreibt. Ähm, Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich überdrehte Märsche sage von Danny Elfman, habt ihr dann. Ja,
0: natürlich immer. Auch in dieses Bum, 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 Bum. Genau. Ja, genau. klar, natürlich. Das ist Danny Elfman und vor allem immer zusammen in der Kombi mit, mit Burton. Ne? Ja, aber wie ist das denn jetzt
2: mit äh, Ich habe mich jetzt eben ein bisschen verwirrt mit Nine Baby Before Christmas, dass das der nicht als Tim Burton-Film gilt. Äh, der, Tim Burton hat doch das Buch mitgeschrieben zumindest und die Charaktere entwickelt und so Drehbuch weiter. Drehbuch ne? und
1: Produktion und äh, Henry Selick ist aber offiziell äh, der Regisseur, der auch gelistet ist in der Okay. Ähm, sag mal, ähm, hier in der direct IMDb das oder was? Ja, Directors gilt auch. Okay.
2: Ja, aber Burton ist halt äh, ist halt ein Disney-Urgewächs. Ne? Deswegen hatte ich eigentlich auch immer gedacht, dass das, ähm, dass das auf jeden Fall schon, dass da schon die große Kooperation zwischen Disney und ihm angefangen hat. Das war dann später. Aber es ist verrückt, dass
1: der auch von, also einfach heißt Tim Burton's Nightmare Before Christmas, obwohl er das nicht gemacht hat.
2: Seht ihr? Der war früher der war vorher Animator bei Disney. Der hat bei Kappa und Kappa mitgezeichnet. Oder Bianca?
0: Ja, hat er. Und er ähm, hat ja dann äh, Frankenweenie gemacht mit Disney, und zwar den Realfilm. Den hat er ja dann später als als Langfilm auch in Stop Motion gemacht. 1980? Genau. Auch ein schöner
2: Weihnachtsfilm, finde ich.
0: Absoluter Weihnachtsfilm. Also da kriege ich totale Holiday Cheer Vibes, wenn ich mir den angucke, dann Der natürlich. Ist so cool.
2: Nein, ist natürlich kein Weihnachtsfilm, wäre wer ist toll? Frankenweenie ist einer meiner liebsten burton finde ich.
0: Der, der Realfilm oder der Stop-Motion oder beide?
2: Der Stop-Motion, ich habe den Realfilm nicht gesehen, der muss ich zugeben. ist
0: super, der ist super. Ich liebe den mhm. auch total. Ganz mhm.
2: fantastisch, diese Liebe zu Monstern, die da äh, rüberkommt. Das ist ja eh immer das Tolle bei Burton, dass das alles immer so liebe, Liebeserklärungen an äh, äh, Monster und Freakwesen ist. Und das hat es auch mit, das hat ja Nightmare Before Christmas auch ein Stück
1: weit. Wie krass äh, Burton damals auch dann echt mal eben Gas gegeben hat, dass er nach noch keiner langen Karriere, man 93 aber schon draufgesetzt hat, Tim Burtons Nightmare Before Christmas, dass das dann der Name war nach Beetlejuice, Batman und Edward mit den Scherenhänden, dass das irgendwie dann schon so gereicht hat, um zu sagen, Leute, das ist übrigens Tim Burtons Film. Das finde ich tatsächlich äh, außergewöhnlich, dass das als so pff, Stempel schon funktioniert hat. Oder ist der nachträglich draufgekommen, der Stempel? Weiß das jemand?
2: Also, ich würde behaupten, dass das schon von Anfang an so war. Ich glaube auch. Der war auch seit Batman, war der auch ein Riesenstar. Das war einfach, das war einfach das große Hollywood-Enfant terrible. Der war zu der Zeit, war der eine Riesennummer. Also, das war das sowas wie Tarantino in den 90ern. Würde ich mal fast behaupten. Also, vom, ich vom Status her.
0: Ich glaube auch, dass er mit Batman ziemlich groß vermarktet wurde. ist. Also klar, eins und zwei, aber der erste, ich meine, da war der Name auch nicht ganz so klein auf den Plakaten. Lass mich nicht nein, 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 auf mm -mm. keinen Fall. Mhm. -mm
1: ja wundervoll kann man sich auf jeden Fall auch geben gerade wenn man jetzt an Weihnachten ist auch so ein bisschen düsterer jetzt mal mag wenn man sagt ich will jetzt nicht noch irgendwie den, 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 und, den und er lief ja auch in
2: Deutschland an Weihnachten im Kino ganz einfach war Anfang der 90er in Deutschland sich noch kein Mensch für Halloween interessiert hat das heißt der Film wurde wahrscheinlich außerhalb der USA und äh, UK äh, überall als Weihnachtsfilm vermarktet
1: aber das das abgefahren ist daher dass der wirklich 93 an Halloween in Amerika gestartet ist und in Deutschland 1994 an Weihnachten, der kam ein Jahr später bei uns erst ins Kino.
2: Macht Sinn, weil, wir, weil äh, es ist eine Geistergeschichte, die mit Weihnachten gekreuzt ist und das funktioniert immer gut, das wusste schon Charles Dickens, wenn man eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte äh, machen will, dann sollte man die Tür zu etwas Grusel immer ein Spalt öffnen.
1: Aber es ist doch so spannend, dass es ein Jahr später erst kam und nicht irgendwie dann 93 an Weihnachten, das Ach so, ja, du meinst du damals hat? noch in
2: den guten Zeiten, wo noch die Auswertungsfenster so ewig lang waren, ne? dass, dass man da noch ein Jahr lang einen Film liegen lassen konnte, bevor man ihn in anderen Ländern auswertet,
1: ne? Ja. Beziehungsweise die Synchro halt einfach gedauert hat oder man geschaut hat, funktioniert der Film überhaupt? Das ist noch gar nicht immer klar, man muss jetzt alles so breit dann auch in einem anderen Land ins Kino kommen, weil man sich mal wieder wundert, in andere Länder, andere Sitten, warum funktioniert mal ein Film nicht so, wie man sich das vorstellt mhm. oder weil das Marketing komplett auf USA ausgelegt ist und alle anderen Territories müssen quasi die Vorgaben des Marketings der USA irgendwie übernehmen, weil man sagen, naja, Frankreich ist nicht USA, Deutschland ist nicht USA, da funktionieren ein paar Sachen halt anders. Aber ja, ein Jahr später äh, kam der dann da erst ins, bei uns erst ins Kino.
0: Aber es ist faszinierend, wenn man sich mal anguckt, wie stark sich das geändert hat, ne? Also mit den ganzen Lokalisierungen, dass man irgendwie immer mehr internationaler und und nach nach Ländern und unterschiedlichen Märkten deckt und eben nicht diese USA-Brille hat, ne? Das merkt man irgendwie ganz, ganz krass, wenn man Filme aus den 90ern sieht und dann irgendwie vergleicht mit Filmen heutzutage, wo, wo man dann viel, weiß ich nicht, internationaleren Cast oder so hat, aber auch dann irgendwie gerade in Disney-Animationsfilmen dann plötzlich auch Parts hat, wo man äh, ja zum Beispiel deutsche Schrift oder so liest äh, und sieht ne? auf, auf, keine Ahnung, der mhm. Zeitung und so. Das gab es ja früher alles noch gar nicht. Und es ist schon, schon verrückt, wie sich das alles gewandelt hat in den letzten 20 Jahren.
2: Ja, ja, aber hallo. Das hat sich vor allen Dingen auch in den letzten äh, zehn Jahren nochmal total extrem gewandelt. Also dieses alleine dieses, dieser ganze Wahnsinn, dass überhaupt ein Film in der internationalen Auswertung innerhalb von ersten Wochenende schon gewisse Zahlen machen muss weil er danach schon dramatisch an Relevanz wieder verliert. Ne? Mhm. Also Das hätte sich ja früher auch niemand vorstellen können, dass wir in welchem Eiltempo wir ähm, Mulan und solche Sachen äh, von Disney frei Haus bekommen. Ne? Damals war das ja, also wenn man sich das überlegt, dass Disney über Jahrzehnte hinweg seine Filme immer total limitiert ausgewertet hat. Und dass immer so eine kleine Sensation kam, wenn die endlich wieder auf Video raus waren und so. Und man einfach bewusst von dem Konzern auf dem Trocknen gehalten wurde mit den Filmen. Das ist ja echt nicht mehr vorstellbar heute, dass das äh, noch irgendein Kopoptico mitmachen würde. Aber apropos, ne, Weihnachten und Disney ist, bedeutet doch in erster Linie, dass damals immer noch der Disney-Weihnachtsfilm rauskam. Das ist doch eigentlich auch mhm. schade, dass diese Tradition eigentlich nicht mehr existiert, oder?
0: total schade also ich kann mich erinnern ich, ich als als kind bin immer völlig ausgerastet weil ich liebe kino ich habe schon als kind kino geliebt und für mich war immer was 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 total besonderes dann immer zu weihnachtszeit ins kino zu gehen weil die kamen ja auch immer in den 90ern ja immer im november raus ne ariel und schön und das biest aladdin könig der löwen und dann bist du dann immer mit deiner family dann ins kino gegangen so november dezember und das geile war dann halt, wenn du die filme sowieso abgefeiert hast kam da auch parallel dazu das ganze Merchandise und Spielzeug raus ja ja,
2: ja und das habe ich mir auch. natürlich
0: immer gewünscht das wolltest du dann immer haben also schon clever ich immer gemacht
2: was bei McDonalds gab es immer was in der oh, Junior Tüte deswegen oh. musste oh. man immer noch anschließend dahin
0: ja 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 ich, äh, ich auch <lacht> kenne ich noch sehr aber tatsächlich sehr
1: gut. ich meine mit, mit wenn du schaust also damals war ähm, also ihr äh, Rapunzel oder die Eiskönigin das funktioniert ja äh, immer noch in eine ähnliche Richtung ne das äh, im Herbst Herbst, der Film kommt ja dann, den du Weihnachten noch im Kino schauen kannst. Also letztes Jahr zum Beispiel ja, und äh, ja, Eiskönigin der Erste auch. Also hin und wieder schaffen sie das schon noch. Ja, glaub, ja das war hat wahrscheinlich auch. Hat das
2: damals, war das hat wahrscheinlich auch. damals diesen Vibe, weil es halt auch noch keine Konkurrenz gab. Ne? Es gab noch keinen Pixar und ähm, es gab einfach nur diesen einen großen Animationsfilm pro mhm. Jahr. Ne? Das war halt echt immer das zentrale Ereignis. Du hast äh, auf diesen Film quasi. Hin, sich hingesehnsuchtet und hat es keine anderen es kam dann nicht im Sommer noch drei andere Animationsfilme, die einen dann noch ein bisschen bei der Strecke gehalten haben. Es ja wirklich nur diesen einen großen Disney-Film am Ende des Jahres, der auch wirklich ein Stück weit eine Familientradition dann war. Also wo man ja, also ich glaube, das war immer das einzige Mal im Jahr, wo meine Eltern überhaupt mit mir ins Kino gegangen sind, <lacht> hätte ich gesagt. Ja, aber, aber tatsächlich, auch
1: Vajana war ja auch, also auch Dezember, der kam sogar am Weihnachtswochenende raus. Aber das ist krass, wie man das wie man das aber, ähm, das Gefühl aber weggegangen ist. Also obwohl Disney das immer noch oder auch häufig macht, hat man nicht das Gefühl, der neue Animationsfilm ist ein Weihnachtsfilm. Und das ist das abgefahren. Das
0: stimmt das stimmt und ich glaube, das liegt tatsächlich an, an dem, was du gesagt hattest, Christoph. Dieses, ich will es jetzt nicht sagen Überangebot, aber man bekommt über das Jahr verteilt einfach viel mehr Highlights in die Richtung. Ne? Also gerade Pixar und, und Disney etc. Und ich finde dadurch, dass mehr davon kommt, deswegen ist es auch nicht mehr so Ganz was, also besonderes, klar ist es noch was Besonderes, aber so diese diese Emotionalität, das stimmt schon, das hatte man, weil man auch dieses ganze Marketing voll auf diesen Film gelegt hat, ne also sowohl im Kino, dann die Teaser-Poster, die ja übrigens in den 90ern wunderschön wunder waren, oh, also ja. Ja gerade Aladdin und Schön und das Biest mit so Silhouetten, oh, das, das fand ich super elegant und natürlich auch, klar, ganz ehrlich, Disney Club hat ja auch eine riesengroße Rolle immer gespielt im ARD. Ne? Das, äh, da haben die dann auch immer total alles aufgefahren mit: äh, hey Kids, hier kommt der neue Disney-Animationsfilm raus. Bitte gucken, bitte eure, äh, eure Family ins, ins Kino mitschleppen. Bist hat du noch Disney
2: Club-Generation? Ja. Also mit der Antje, Ralf, Ralf und, und Stefan. Und natürlich. Natürlich. Ach, du auch. Ich dachte, ich dachte, ihr werdet beide schon die äh, Tiger-Club. Hallo, -Generation. Entschuldigung. Tiger -Club. Ja, war bitte. Ich war nur im
1: Tiger-Club, um äh, günstiger ins Fantasieland zu kommen. Aber es hat <lacht> angefangen mit Disney Club, mit diesem überdimensionalen Fernseher, der aus sehr vielen bestanden hat, wo ich immer dachte, das ist ja voll blöd, dann hat man ja überall diese Balken im Bild, wie die das machen, dass im Fernsehen, wenn ich das gucke, die Balken nicht drin sind. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Ich kann es dir zumindest mhm. vorstellen. Habt ihr
2: auch immer ausgemacht, bevor wenn am Ende die Serie mit Schauspielern kam, weil die einen nicht mehr interessiert hat?
0: Ich habe es durchgezogen. Dann habe ich halt nebenher ein bisschen, weiß ich nicht, Lego gespielt oder so. Aber ich habe echt von, von Anfang bis Ende angeschaut und es gab auch Wir immer Ärger. Nicht
1: so viel Fernseh gucken, dann Äl, hat man alles und, zu Ende geguckt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Man hat es irgendwie dann noch mehr gewertschätzt. Und äh, bei mir gab es immer regelmäßig Ärger, weil ähm, direkt vor Disney Club war bei uns immer die Samstag-Einkaufszeit und manchmal waren meine Großeltern und meine Mama ein bisschen zu spät dran. Und, und dann dann ich saß halt im Auto und so, ne? Leute, hallo, es ist fünf vor vier, ich muss jetzt zu Hause sein. Es, es, gab, es gab schon <lacht> den einen oder anderen schwierigen Moment. Also, also, wir
1: wir haben es Sonntagmorgen geguckt. Das kam ah, immer um nach dem Testbild. Damals gab es noch Testbild.
0: Ja, Im Disney-Club
1: war dann ging das Testbild weg und es ging los.
2: Mhm. War die dann auch damals Fan von Gwen, dem Mädchen aus dem Disney-Club, das immer die ganzen Disney-Lieder
1: gesungen hat? Kenne ich gar nicht, sagt mir nichts. Ich ich
0: hatte Gwen-Kassetten nicht ich hatte Gwen Kassetten tatsächlich. Krass, siehst Stück.
2: du? Ja. Die hatte, äh, hat, also was hat sie auf jeden Fall gesungen hat, war der Captain Baloo Song und äh, Bernard und Bianca im Känguruland Titeltrack.
0: Genau, da hat sie sogar einen ganzen Soundtrack aufgenommen, Es also sind mhm. mehreren Songs und die kommt dann zum Schluss im Abspann. Oh, ich fand sie echt toll als Kind. Ja. Ich ja, wollte ja.
1: Gwen sein.
0: Ja, Bin ich aber leider nie geworden. <lacht> leider. Ja, ein ja, ja. bisschen
2: bist du schon geworden.
0: Ach, was, ich singe nicht. Ich ja, du sing singst nicht,
2: nicht, aber der Rest ist schon so also eine, eine strahlende Disney-Schönheit, die Streit. für den.
0: Ach Leute, ich werde gerade ja, so grün, die auf Instagram sich äh,
2: <lacht> vor das Disney-Schloss stellt. Das, das musst du nur singen lernen. Das kannst du bestimmt lernen. auch.
1: Ja, Oder Schlange ich singe und du genau. bewegst den Mund, das wird keinem auffallen. <lacht>
0: Nein, sicherlich nicht.
1: <lacht> Vielleicht komme ich so hoch.
0: Naja,
2: er hat zumindest schon ein paar Mal versucht, so hochzukommen. Ich, wär, ich war Zeuge bei seinen Live-Shows.
1: <lacht> ich finde, das ist ein wunderschöner Moment, um uns gegenseitig frohe Weihnachten zu wünschen und äh, zu hoffen, dass wir uns bald wieder hören. <lacht> Achso, ich dachte, wir singen jetzt noch ein Weihnachtslied zusammen.
2: Ja, wir reden über Singen, dann sagst du, das ist, glaub ich glaube, das ist ein wunderschöner Moment, um und dann kommt nicht ein Lied gemeinsam zu singen.
1: Möchtest du noch irgendwie sowas, ein Klassiker? Sowas, wie
2: wie da. Das ist ja kein Disney-Song. Ich dachte hier, uh, wir sind Mali und Mali. Uh.
1: Uh. <lacht> Willst du wissen Das Verrückte ist, ich müsste den Text, den deutschen Text, äh, ist eine schöne Anekdote aus der Weihnachtsstory letztes Jahr. der habe ich ja mit Max Rockstar tatsächlich Mali und Mali auf der Bühne gesungen. Nein! Es gibt, ja. Es gab kennst Text? du den, Max Rockstar? Das ist
2: er ja, ist ja wirklich, hat er ja wirklich Rockstar-Status. Ich dachte, der nennt sich nur so. Und keiner kennt ihn in Wirklichkeit.
1: Klar. <lacht> Na gut, dann würde ich nichts gesagt haben. Auf jeden Fall gab es nirgendwo die, die, die Lyrics. Das heißt, ich musste das, musste das quasi gucken und abtippen.
0: Ach, was? Oh, ja, den gibt es nur auf
1: Englisch, den, 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 den Text. Ach, was, der war gar nicht so leicht. Aber, nicht mal
0: ja. Lyrics Seiten im Internet, da gibt es doch zu allen möglichen deutschen Songs. Ich hab's, nicht, ich hab's Songs, nirgendwo was.
1: gefunden. Eigentlich müsste gibt's ich den Text nicht. jetzt online setzen.
0: Ja, sehr ja frech.
2: Hm. Aber ich merke schon, wir singen nicht mehr, ja. Dann äh, kann ich euch aber auf den Disney Deutschland äh, Instagram-Kanal verweisen. Da wird zurzeit jeden Tag irgendwas gesungen.
0: Jedes Wochenende, glaube ich. ich glaub, ah, so ja, ja, ehrlich,
2: jedes Wochenende ist das. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf Instagram gehe, singt gerade jemand auf diesem Kanal. Aber sehr schön singen sie da.
0: Ja, tatsächlich. Ich glaube, das sind auch die Sänger und Sängerinnen von Disney in Concert, soweit ich das mitbekommen habe.
2: Ja, zumindest klingen sie so sowas. Könnten sie es sein. <lacht> sie kommt nämlich wirklich hoch, Dominik.
1: Ja, ich komme dafür sehr tief.
2: So, Leute, und ich glaube, gleich kommt das Christkind
1: und deswegen sollten wir langsam Schluss machen. Allerdings, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und frohe, frohe Weihnachten.
0: Ja, Dieter, danke euch frohe auch. Weihnachten. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!